0: Bonjour à tous. Vous êtes sur France Liberté. Mon invité aujourd'hui est Bernard Gantois. Vous êtes polytechnicien et ingénieur civil des ponts et chaussées. Vous avez fait votre carrière euh, quasiment euh, l'intégralité de votre carrière à la RATP. Vous avez écrit euh, plusieurs livres euh, Les Trouvettes, pas François, en 2017 aux éditions de Chiré Les Mirages des valeurs de la République, en 2018 aux éditions Via Romana Les Guerrières, en 2020. Autopsie d'un assassinat en route pour une dictature mondiale en 2020. Et puis, euh, Biographie du mensonge en 2019, aussi aux éditions Via Romana. Et enfin, votre euh, dernier livre, euh, République française règne du fric en 2022. Alors aujourd'hui, on, va... <rire> aujourd on va parler euh, de votre de, livre de, qui s'appelle Démolition. Absolument. Euh, un bilan sans concession sur l'état de la France alors, euh, bonjour, euh, Bernard Gontois Bonjour avec... et
1: bonjour, bonjour aux spectateurs. Euh, une petite précision quand même, j'ai passé toute ma carrière sous statut RATP, mais j'ai surtout fait de l'exportation. Oui. À la RATP, proprement dite, je n'y ai été que pendant 8 ans sur 42.
0: Alors, dites-moi si je me trompe, mais vous avez quand même beaucoup voyagé euh, pour euh, la RATP. Ah bah, euh,
1: forcément, puisque euh, j'ai fini à un moment donné directeur commercial de la filiale exportation de la RATP, ce qui m'a valu... Euh, d'aller un peu partout en Asie, en Amérique du Nord et du Sud, un peu moins en Afrique, un petit peu en Russie. Euh, donc, j'ai effectivement pas mal roulé ma bosse, mais euh, à un moment donné, c'est devenu un peu trop contraignant euh, sur le plan personnel. Donc, c'est là que je suis retourné au cœur de la maison mère, si j'ose dire, avant d'en repartir huit ans plus tard pour faire la même chose pour des sociétés privées du ferroviaire jusqu'à la fin de ma carrière.
0: Alors, je précise aux éditeurs, donc, euh, nous allons parler euh, de votre livre « Démolition euh, » aux éditions de Chiré, un bilan sans concession sur l'état de la France. Euh, dans un premier temps, euh, je demande aux, aux auditeurs de vous abonner à la chaîne sur YouTube dès maintenant en cliquant sur la cloche pour être averti des nouveaux messages. Enfin, des nouveaux interviews, et puis euh, de rejoindre le canal euh, Telegram de France Liberté que vous trouverez euh, juste en bas de la vidéo. Alors j'aimerais euh, Bernard euh, revenir sur cette couverture parce qu'effectivement, elle est quand même assez explicite, on voit la France avec un couteau et un pistolet. Qu'est-ce qui vous... Euh, donc euh, en arrière-plan avec une carte euh, du pays, euh, qu'est-ce qui vous a inspiré cette euh, couverture Alors,
1: La démolition de la France est je ne dirais pas une condition nécessaire, mais une condition pratiquement nécessaire à l'établissement du nouvel ordre mondial, parce que euh, la France historiquement euh, est fondamentalement euh, religieuse et catholique, et euh, c'est absolument intolérable puisque évidemment le nouvel ordre mondial qui est le dogme de l'identité et de, du rabotage de toutes les variations entre les hommes, les personnes et les cultures, et diamétralement opposé à tout ce qu'il y a dans les évangiles, qui eux, par contre, sont favorables à la diversité des hommes et des cultures, même si, évidemment, le spirituel est euh, unique. Donc, euh, est... je voulais symboliser l'attaque euh, dont la France est l'objet euh, depuis les années 70, de façon à faire sauter ce verrou qui, pour n'en être pas une puissance aussi terrifiante que l'Union soviétique ou l'Amérique, ou est quand même un gros obstacle conceptuel à l'établissement du nouvel ordre mondial. Pour ce faire, j'ai mis une petite France attaquée par deux armes qui sont en l'occurrence un côté de chasse et un Smith Wesson, comme on le lit sur la couverture. Alors, l'autre raison pour laquelle j'ai écrit ce bouquin, c'est que euh, depuis 2017, euh, tout le monde dit, c'est pratiquement une ritournelle, Monsieur Macron démolit la France. Alors, je ne suis pas un admirateur euh, remarquable de Monsieur Macron, mais euh, j'aime bien la justice et euh, je trouve extrêmement injuste de tout mettre sur son dos alors que la démolition de la France a commencé en gros dans les années 70. Monsieur Macron n'étant que euh, la millième feuille du millefeuille euh, et la crème chantilly au-dessus de cette millième feuille.
0: Alors justement, euh, vous euh, vous précisez sur la page de dédicace hein, que vous m'avez aimablement euh, euh, écrite quand j'étais descendu euh, dans le sud. Je crois que c'était euh, l'année dernière, euh, l'année d'avant. Et euh, vous indiquez donc que tout n'a pas commencé avec Macron, mais dans les années euh, 70, voire 1789. Alors, euh, oui, alors, alors -ce
1: 1789, vous... c'est pour une raison très précise. Euh, je conseillerais aux auditeurs de lire un petit bouquin euh, qui s'appelle La République universelle, écrit par M. Anacharsis Klotz. Anacharsis Klotz était un hobro prussien euh, tombé en admiration devant les philosophes des Lumières. Euh, qui était venu en France, qui a été naturalisé français, qui a été quand même président du Club des Jacobins, ce qui est quand même un certificat euh, révolutionnaire euh, majeur, donc on ne peut pas l'accuser d'arrière-pensée, et il a écrit dans son petit bouquin qu'il faut lire euh, la phrase suivante, euh, à quelques virgules près. Euh, une, un peuple non, une nation ne se fait pas la guerre contre elle-même, donc le monde ne sera en paix que quand il constituera une nation unique. C'est-à-dire qu'en 1792, quand il a écrit, euh, peu de temps avant d'être guillotiné d'ailleurs l'année d'après, euh, ce bouquin, il a défini l'argument majeur que mettent en avant les mondialistes depuis cette époque, voire un peu avant, jusqu'à aujourd'hui, pour expliquer que l'unification du monde sera euh, la condition d'une paix éternelle entre les peuples. Puisqu'évidemment, il paraît relativement logique, mais je dis bien il paraît hein, relativement logique, que sous le commandement d'un gouvernement unique, la paix doit régner plus facilement qu'entre des nations, dont M. Mitran avait dit à un moment donné que les nations, c'était le nationalisme était la guerre. Donc, euh, si vous voulez, la notion euh, de euh, mondialisme est née de la Révolution française. Et cette notion, parce que euh, sous les monarchies, c'était <rire> totalement impensable, évidemment. Euh, et cette notion euh, a été répandue euh, par le même moyen, euh, par Napoléon et ses canons dans toute l'Europe, et euh, de fil en aiguille euh, par les Américains avec les B-52 qui répandent la démocratie à coups de bombe, comme ils l'ont fait à divers, dans de nombreux endroits. Donc, euh, si vous voulez, le, le fait, le, le concept du mondialisme, qu'il faut bien distinguer de la mondialisation, le mondialisme est une théorie politique, la mondialisation est un fait technique, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, ce mondialisme est né conceptuellement pendant la Révolution, il était évidemment tout à fait lié aux fondateurs de la révolution c'est-à-dire fondamentalement le protestantisme et la franc-maçonnerie et euh, il s'est répandu au fil euh, du 19e siècle et du 20e euh, progressivement euh, partout enfin partout en occident voilà
0: alors, juste pour clarifier justement par rapport à la Révolution, puisqu'il y a beaucoup de gens qui, qui ne sont pas conscients que la France a été faite sous la royauté, que finalement la Révolution orchestrée par les francs-maçons a, a, a été le, le début de la destruction de la France, on va Allez. dire.
1: Alors, je, je ne voudrais pas vous couper, mais il y a un proverbe qui dit « on juge l'arbre à ses fruits ». Alors, Prenons la France en l'an 500 et la France en l'an 1780, sous une monarchie permanente. Alors, Il y a eu des guerres, il y a eu des avatars, il y a eu des gains et des pertes de territoire, mais en gros, euh, pendant ces mille ans, euh, la France s'est développée et est devenue euh, pratiquement la première puissance mondiale. Et puis voyons euh, l'évolution de la France depuis la Révolution. Euh, on a compris tout de suite que la Révolution n'a pas vraiment apporté le développement de la France qu'on aurait pu escompter d'elle, et c'est tout à fait normal, puisque le fond de la pensée, si j'ose dire, métapolitique de la Révolution, et parfaitement défini par Klotz, c'est le mondialisme, puisque la théorie des Lumières, et le but des Lumières, c'est de se répandre partout, puisque les Lumières, c'est le bien et que euh, le bien doit euh, gagner toute la planète.
0: Alors justement, euh, par rapport à, à ce, ces siècles des Lumières, il y a beaucoup d'impostures euh, euh, par rapport à Voltaire, euh, Richelieu euh, et tous ces euh, personnes euh, qui… Riche,
1: a... Richelieu, ce n'est pas vraiment les Lumières, hein, c'est un peu avant. Mais euh, si vous voulez, Voltaire et Rousseau… Euh, on apprend leur existence dans les écoles de la République, mais dans les gens que je connais, par exemple, en prenant un petit livre qui n'est pas bien épais, qui est fait 120 pages format demi à 4 qui s'appelle « Le contrat social euh, », eh bien, il y a bien peu de gens qui l'ont lu, le contrat social. Et donc, ils n'ont pas lu, ils en ont entendu parler, ça c'est sûr, par leurs professeurs, mais ils ne l'ont pas lu. Or euh, le contrat social, euh, c'est
0: euh, de Jean-Jacques Rousseau, à préciser, 1762. Voilà. Et
1: euh, ce contrat social est très clairement la conception d'une dictature, parce que euh, le, ba, la, le principe est le suivant les hommes sont des individus autonomes. Pour que le système social puisse fonctionner, il faut le contrat social, c'est-à-dire un contrat comme quand on se met d'accord avec un, un fournisseur pour acheter un constructeur automobile pour acheter une Clio. Bon, c'est donc un contrat. Mais dans le contrat social, c'est écrit noir sur blanc que ceux qui refusent le contrat doivent en être exclus. Mais M. Rousseau ne précise pas comment on les exclut. Et là, ça ouvre la porte à beaucoup de choses parce que, euh, grosso modo, euh, 40 ans après euh, la sortie euh, du contrat social, non 30 ans après la sortie du contrat social, le, les, la république applicative du dit contrat social a exclu des tas de gens à grands coups de guillotine. Alors maintenant, ça se fait d'une autre manière, les exclusions du contrat social, mais les exclusions du contrat social se font parce que, par exemple, vous n'aurez pas la même carrière si vous êtes dans l'industrie et surtout dans l'administration, si vous êtes un fervent républicain que si vous êtes situation extrême, un monarchiste.
0: Je pense que c'est important qu'on qu parle brièvement du, du langage de la révolution, la, la conciliation des contraires qu'utilise Macron en permanence aujourd'hui, qui est en fait le langage franc-maçonnique. Est-ce que vous pouvez un petit peu élaborer par rapport à l'inversion du langage et faire croire aux gens que la paix, mais... c'est la guerre la, euh... la,
1: première, la première inversion fondamentale de la révolution, c'est de faire croire médiatiquement que c'est le peuple qui avait fait la révolution ce qui est une monstruosité la révolution a été faite sous l'influence anglaise par la franc-maçonnerie et la bourgeoisie les deux enfin, la noblesse également s'est un peu laissée entraîner dans la franc-maçonnerie euh, notamment le cousin du roi qui a voté sa mort mais en sa passant. mais c'est un mensonge fondamental et c'est pour ça que j'ai enfin ça n'est pas que pour ça, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit le dernier bouquin qui s'appelle « République française règne du fric ». Alors, on m'objectera que sous la monarchie des gens ont fait de grandes fortunes, les Colbert, les Fouquet et quelques autres, mais euh, c'était une rémunération qui n'était pas si injuste par rapport aux grands biens qu'ils avaient faits au royaume alors que euh, quand M. Marat et euh, M. Danton percevaient des subsides de Londres pour mettre la pagaille en France, euh, c'est beaucoup moins glorieux. Donc la bourgeoisie a créé la révolution en faisant croire que c'est le peuple qui la faisait,
0: D'ailleurs, juste pour préciser, le peuple à l'époque ne parlait pas français, mais des patois… Euh... Le peuple,
1: le... Bon, euh, disons que le peuple dans la, dans la partie centrale de la France parlait quand même français, parce que bon, les dits de, je ne sais plus d'où, les dits de Villers-Cotterêts, qui définissait la, la, le français comme langue officielle du royaume, devait remonter au 16e siècle. Donc, il devait quand même y avoir un certain nombre de gens qui parlaient français, et moi qui aime bien les vieux bouquins et qui ai quelques… Quelques bouquins de cette époque, euh, c'est un Français qui est pratiquement celui d'aujourd'hui, on le lit pratiquement aussi bien que un bouquin sorti des presses il y a huit jours. Donc, euh, mais le peuple, c'était un peuple paysan, et il ne faut pas oublier que peu de temps avant la Révolution, Louis XVI est allé inaugurer le port militaire de Cherbourg, enfin, le port militaire ou commercial, enfin, il est allé à Cherbourg, et ça a été un voyage tout à fait triomphal, à peine six mois avant le 14 juillet 1789. Donc, euh, ce sont les banquiers qui ont créé la Révolution, et les banquiers avaient un objectif extrêmement précis, parce que la Révolution française a été le plus gigantesque hold-up qui s'est fait sur la planète dans, de tous les temps. Ils voulaient se mettre euh, dans leur champ de manœuvre, en tant que financiers, les biens du clergé et euh, les biens des, de la noblesse émigrée pour ne pas se faire couper le coup. Et euh, ils ont utilisé pour euh, capter toutes ces toutes ces richesses un moyen archiclassique euh, qui est qui a été repris par les Américains avec leur dollar, qui consiste à imprimer de la monnaie en pagaille euh, dont tout le monde croit parce que les Américains c'est le, le, la monnaie de l'Amérique et pour la Révolution c'était la monnaie du nouveau régime. Ça s'appelait les assignats et à grand coup d'assignats euh, qui ne valaient rien, la noblesse a racheté tous les biens du clergé. Là, bourgeoisie a racheter tous les biens de la noblesse et du clergé. Si ça n'est pas un hold-up, c'est exactement le même hold-up que font les Américains sur la planète avec la domination du dollar, sauf oh. que c'est à l'échelle de, de la France.
0: Donc euh, clairement, il y a les anglo-saxons qui sont derrière euh, cette attaque, ah, évidemment, euh, les, derrière Les, les anglo-saxons
1: sont derrière, d'ailleurs, si vous lisez, euh, il y a un auteur euh, qui s'appelle Adam Weishaupt. Euh, qui travaillait en Bavière euh, dans les années 1760, c'est-à-dire euh, 30 ans avant la Révolution. Et il a été, euh, évidemment, il était assez mal vu euh, vu son côté révolutionnaire des autorités bavaroises, qui un beau jour l'ont arrêté et ont saisi tous les documents qui étaient chez lui. Alors, euh, ces documents ont été traduits en français, ont donné lieu à un petit livre euh, demi-à-quatre dans le sens de la longueur. Euh, qui donc euh, donne le, 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 le contenu de ce que M. Weisshaupt avait chez lui. Et il est extrêmement clair que ce fondateur des Illuminés de Bavière, donc à la, au milieu du XVIIIe siècle, a créé les Illuminés de Bavière dans le but d'infiltrer la franc-maçonnerie anglaise pour qu'elle aille détruire la monarchie française. C'est écrit noir sur blanc dans les écrits d'Adam Weisshaupt qui ont été saisis par euh, le, le prince de Bavière euh, dans les années 1760, 55-60. Donc, tout ça n'est pas l'effet du hasard. Il s'agit effectivement euh, d'une, euh, je ne dirais pas une conspiration, mais euh, d'un consensus protestant. Euh, qui voulait se débarrasser ou faire tort au catholicisme que les guerres de religion n'avaient pas anéanti en France grâce au Richelieu que vous citiez tout à l'heure, entre nous. Et euh, il ne faut pas oublier que les constitutions d'Anderson euh, qui ont créé la franc-maçonnerie en 1720, si ma mémoire est exacte, ont été euh, cogitées et diffusées par euh, deux protestants. Anderson, qui était un protestant anglais, et M. Desaguliers, euh, Desagulier, qui était le fils d'une famille protestante qui avait émigré de France, euh, précisément au moment de l'épisode Richelieu des guerres de religion, qui avait mis évidemment les protestants dans une situation pratiquement intenable.
0: Qu'est-ce que vous pensez euh, de, par rapport, euh, si on compare les catholiques et, et les protestants euh, les protestants, il y a beaucoup de, de, de protestants qui ont fui en Suisse. Euh, Est-ce qu'on peut voir dans les protestants euh, euh, le, les, les francs-maçons, finalement, et euh, euh, ce, non, côté, ce côté prédateur euh, euh, Non,
1: a, et, non euh, oui et non. Alors, il faut bien distinguer, à mon sens, hein, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas historien, mais comme on dit, j'ai quelques idées sur ces questions-là. L'union métaphysique entre le protestantisme et la franc-maçonnerie, c'est l'individualisme. La franc-maçonnerie euh, considère que les individus, la franc-maçonnerie donc, qui est grosso modo une émanation des Lumières, considère, euh, je passe sur l'antiquité de la franc-maçonnerie, mais ben, commençons à peu près au niveau des Lumières. La franc-maçonnerie est parfaitement individualiste et les protestants aussi, parce que euh, Luther a quand même bien défini le protestantisme comme étant une conversation directe du fidèle avec Dieu. Sola fide, seulement la foi. Mais Luther n'a pas euh, poussé jusqu'à ses ultimes conséquences sa théorie. Notamment, notamment il n'a pas euh, attaqué un des grands principes euh, de l'Église catholique qui était l'interdiction du prêt à intérêt. Ce que Calvin, quelque temps après Luther, n'a pas omis de faire, mais pas directement. Il l'a fait indirectement par la théorie de la prédestination. C'est-à-dire que Calvin a l'homme individu seul devant Dieu, de Luther, et homme correspondant parfaitement à l'homme des Lumières, individu seul devant lui-même. Calvin a rajouté la prédestination, et la prédestination permet ici-bas, de faire tout ce qu'on veut, puisque si votre destin éternel est fixé avant même que vous arriviez sur la terre, vous pouvez faire une fois sur la terre tout ce que vous voulez, ça ne changera rien à ce qui a été fixé de toute éternité vous concernant. Donc Calvin a indirectement permis aux protestants calvinistes de faire tout ce qu'ils voulaient. Et, comme, et ça a eu une conséquence économique absolument considérable, puisque quand on veut faire tout ce qu'on veut, on peut, entre autres, autoriser le prêt à intérêt. Et donc, c'est comme ça que la banque s'est développée à partir de la Suisse, s'est répandue en Allemagne, dans toutes les régions qui sont devenues beaucoup plus calvinistes que luthériennes, et ça forme l'arc anglo-saxon, qui est un arc finalement financier. Pour revenir à ces considérations, cet arc financier, évidemment, vous voyez d'un très, très, très mauvais œil une France restant catholique et chez qui, euh, la, dans laquelle ils ne pouvaient pas exercer leur talent parce que le métier de banquier y était interdit, parce que par l'Église. Et euh, il a fallu attendre le célèbre 3 octobre 1789 pour que la révolution faite par, les, par la bourgeoisie et les banquiers fasse un décret que l'on trouve dans le journal officiel du 3 octobre 1789, rétablissant le prêt à intérêt sur le territoire français. Et j'invite tous les spectateurs à aller voir ce décret dans Internet, puisque euh, après la rédaction du décret, il y a un évêque, qui était je crois l'évêque d'Oléron, qui a fait une observation disant que ce décret était contraire à tous les principes de l'Église depuis quinze siècles, et euh, le commentaire du rédacteur du journal officiel du 3 octobre 1789 est le suivant, deux points, le commentaire n'appelle pas de commentaire. Donc l'évêque qui a fait observer que le décret était contraire à 15, à 15 siècles de philosophie de l'Église catholique, euh, le journal officiel dit qu'aucun intérêt, Passons à autre chose.
0: Alors, juste pour euh, reparler des francs-maçons, brièvement, euh, donc on sait qu'ils haïssent trois choses, le Alors, peuple, le peuple euh, la royauté et la religion catholique. Donc, on peut dire que les francs-maçons ont œuvré pour détruire la religion catholique et les ah, valeurs du sacré. Ça, euh... oh,
1: attendez, là, là, je trouve que vous faites une faute de Français. là. Ne... Ils ont œuvré et ils œuvrent encore. Mmh. C'est l'obsession, c'est l'obsession maçonnique de détruire l'Église.
0: oui. Euh, alors justement, euh, on parle d'église, on peut parler aussi euh, de Notre-Dame par rapport à ce qui s'est passé récemment. Est-ce que d'après les informations qu'on a, il y a un enduit qui a été euh, répandu euh, sur toutes les poutres euh, oui, du bon. termite 7 apparemment sur, euh, sur, euh, sur les, les poutres de la cathédrale euh, euh, Notre-Dame euh, et c'est ce qui explique justement ces fumées jaunes euh, lors de l'incendie est-ce ouais, que est vous vrai. voyez dans cet attentat, clairement, qui est une affaire d'État, euh, la main euh, franc-maçonnique
1: ouais, alors écoutez, euh, sur cette histoire, moi, je ne suis pas flic. Hein. Euh, je n'ai pas fait une carrière, j'ai fait quelques, quelques enquêtes, mais c'était toujours avec un objectif technique. Donc, je ne suis pas flic. Mais par contre, euh, je pense qu'en termes de probabilité, la probabilité que cet incendie soit un accident paraît quand même passablement dérisoire. Donc, quelqu'un l'a fait. Enfin, il y a 999 chances sur 1000 que quelqu'un l'a fait. Mais le terme « quelqu'un l'a fait » entre guillemets. Quant à savoir qui, euh, je pense que la liste des ennemis de l'Église catholique euh, étant susceptible de remplir au moins un tome du Larousse en 30 volumes, euh, là, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que là, ce n'est pas... C'est en dehors totalement de mon champ de compétences. Je ne suis pas flic. Euh, il peut y avoir 50 000 hypothèses, euh, mais, mais ne me demandez pas de choisir, c'est absolument impensable. Simplement, simplement, si... Euh, si ce que vous dites sur la termite est. Termite
0: 7, c'est un, euh, oui, oui, je... euh, les... un produit qui permet d'enflammer. C'est un
1: produit qui permet d'enflammer quasiment n'importe quoi. C'est-à-dire, on met de la termite sur une plaque en verre, c'est tout juste si le verre ne se retrouve pas fondu.
0: Parce qu'il mais... y avait un article dans le boulevard Voltaire, justement, qui expliquait qu'il euh, y a une société qui a été mandatée juste avant l'incendie pour euh, soi-disant traiter euh, les poutres contre les insectes alors que ça n'avait euh, pas lieu d'être, c'est des poutres en chêne qui ont 800 ans, et qui se trouve qu'ils ont dire... utilisé un produit, qu'ils euh, euh, ne savaient même pas quel produit ils ont utilisé. Parce que... Mais, mais, ce
1: que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a une, une, une extrêmement forte probabilité que ça ne soit un, pas un accident, mais il y a une autre chose qui est aussi une extrêmement forte probabilité, c'est que ça n'est certainement pas l'acte d'un
0: acteur isolé. Oui, effectivement, oui, c'est un, un, une opération. C'est compli trop compliqué
1: pour être le fait euh, d'une un, personne ou d'un groupe de trois ou quatre personnes. Il faut qu'il y ait derrière euh, cette affaire un gars qui l'a pensé, qui l'a organisé, qui l'a managé euh, comme une opération euh, une opération euh, de construction d'une maison, euh, de de lancement d'une campagne militaire ou de, de tout ce que vous voulez, mais c'est une opération, c'est pas un coup de bol.
0: Est-ce que vous voyez dans cet attentat euh, qui est euh, un peu euh, la destruction d'un symbole de la de, de la civilisation euh, chrétienne et la Exactement. civilisation française ah, ça,
1: Alors là, alors là, franchement, si je ne le voyais pas, je changerais de lunettes.
0: Donc du coup. Euh, on peut effectivement parler de, de ce, ce, cet événement un petit peu comme le 11 septembre à la française, euh, une sorte de choc. Euh, Est-ce que vous, euh, vous pensez que, que finalement cet événement avait pour but de détruire les repères euh, du sacré et euh, de, de déstabiliser la population
1: Là, je ne je, je, je sais pas ça, je sais pas parce que si vous voulez la population est quand même beaucoup moins catholique maintenant qu'elle ne l'était, ne serait-ce qu'il y a un siècle, voire même 50 ans. Euh, je ne pense pas que euh, la déstabilisation de la population viendra d'un événement de ce genre, même s'il y en a un autre, euh, moi éventuellement même un peu pire. Euh, je pense que la déstabilisation de la population va venir de toute autre chose parce que je suis d'accord sur le fait qu'il va y avoir une déstabilisation de la population mais ça viendra de toute autre chose qui sera euh, quelques années d'inflation à deux chiffres qui nous arrivent euh, à toute vitesse et euh, je pense que ça, euh, ça fera beaucoup plus réagir la population française que l'incendie de Notre-Dame voire même l'incendie de l'Elysée. Donc, euh, si vous voulez... Euh, les Français euh, commencent à avoir suffisamment de problèmes économiques euh, d'une manière globale. Hein, je ne parle pas de M. Pinault, hein, bien sûr. Mais euh, les Français commencent à avoir suffisamment de problèmes économiques. Pour l'instant, on a une inflation qui n'est à deux chiffres que dans l'alimentaire. Mais quand l'inflation officielle euh, racontée par ces menteurs de l'INSEE sera officiellement à deux chiffres et qu'on aura connu ça pendant 2, 3, 4, 5 ans. Je pense qu'après quelques années d'inflation à deux chiffres, là, il se passera quelque chose de beaucoup plus puissant que ce que peut susciter un accident ou un attentat quelconque.
0: Alors, dans votre livre, je rappelle pour les auditeurs qui euh, potentiellement nous joignent maintenant, « démolition, démolition, un bilan sans concession sur l'État de la France » aux éditions de Chiré. Euh, donc, dans ce livre que, que j'ai trouvé euh, intéressant, et puis euh, c'est un livre aussi qui permet à des personnes qui n'ont pas nécessairement des connaissances euh, d'histoire de France euh, d'avoir euh, rapidement, un petit peu en raccourci, euh, beaucoup d'informations. Donc, euh, vous parlez euh, donc, la, dans les différents chapitres, la destruction de la religion, euh, la destruction des travailleurs, la destruction du peuple, de l'enseignement. Euh, de l'industrie, la... de l'agriculture, des transports. Euh, J'aimerais je... rebondir sur les transports parce que vous avez fait votre carrière euh, à la RATP et euh, j'ai uh, un... enfin, regardé un documentaire récemment sur… Euh sur les ports et euh, les ports français il se trouve qu'ils n'ont absolument pas de progression comparée à, à la progression générale euh, du transport maritime où il y a eu des chiffres ça a été multiplié par deux euh, euh, voire deux et demi euh, dans d'autres ports européens et il se trouve qu'il euh, y a euh, environ euh, 1000-1500 euh, euh, fonctionnaires euh, qui font partie des corps euh, qui euh, semble-t-il ont complètement verrouillé euh, euh, verrouiller euh, toute progression euh, de, 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 de leur activité et on voit qu'ils agissent plutôt comme euh, plutôt comme en fait des, des, des ah, ultra des ultra privilégiés euh, qui euh, qui n'ont rien à faire de, de, de la France et qui euh, et qui mettent en avant leurs intérêts par exemple ils s'échangent euh, euh, des contacts euh, quand il y a la feuille officielle qui sort enfin, on, 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 on ressent vraiment la franc-maçonnerie dans ce corps, euh, corps d'état qu'est-ce que vous en pensez
1: c'est une, une vaste question euh, qu'il y ait euh, une mafia euh, de hauts fonctionnaires euh, qui mettent la France en coupe réglée c'est probable probable pas certain que cette mafia soit euh, alimentée conceptuellement par la nécessité de euh, détruire la France pour faciliter l'arrivée du nouvel ordre mondial, retour au paragraphe qui a commencé notre conversation, probablement que euh, cette mafia soit principalement comp composée de personnes appartenant à la franc-maçonnerie, c'est là aussi fort probable. Alors, à ce sujet, une anecdote. Hein. Ça fait beaucoup de probabilités. Euh, hein. <rire> ça fait beaucoup de probabilités. Oui, mais comment voulez-vous avoir des certitudes dans un domaine de ce genre euh, Donc, anecdote. Bon, comme vous l'avez dit, je suis un ancien élève de l'école polytechnique et quand on est à l'école polytechnique, on se rend compte de rien du tout. Sauf que, euh, 20 ans après on est sorti, on m'a proposé de rentrer dans la franc-maçonnerie. Parce que les 20 premières années de ma, de ma carrière ont été, euh, si j'ose dire, euh, pas si mal. Et j'ai refusé, j'ai refusé, euh, dans les six mois qui ont suivi, euh, ma carrière a changé de cap, hein. bon, mais je savais ce que, le risque que je prenais. Donc, euh, si j'avais accepté, je pense que j'aurais fait partie de cette entre guillemets éventuelle mafia, fermez les guillemets, mais euh, j'ai dit non. Et par ailleurs, euh, moi, ai, quand je suis rentré à l'X, la devise de l'IX était pour la patrie, les sciences et la gloire. Et euh, les trois termes m'allaient très bien, euh, notamment le premier. Et euh, quand j'ai arrêté euh, de payer ma cotisation à la X, euh, je leur ai envoyé un mail que je ne vous lirai pas. Mais qui expliquait que de mon point de vue, il s'asseyait suffisamment sur la devise de l'X pour que j'arrête de payer ma cotisation. Voilà je pense que j'ai été assez clair en gros dans les grandes écoles alors je ne parle pas pour euh, centrale les mines ou autres, hein, mais dans les grandes écoles, on est formaté, on est préparé pour dire oui le jour où un franc-maçon de haut grade vient vous trouver entre quatre yeux pour vous dire, venez chez nous. Et si vous dites oui, l'ascension continue, si vous dites non, l'ascension euh, change, de, change de verticalité. Voilà, c'est tout. Euh, donc, euh, Et ça, euh, autant, autant j'ai beaucoup employé le terme, euh, on peut supposer que, ou éventuellement, autant l'anecdote que je viens de citer, celle-là, elle est à 100% vraie, parce que je l'ai vécue. Bon, et la conversation avec le recruteur euh, des Francs Mac qui était venu s'occuper de moi a quand même duré euh, de 9h euh, du matin à 16h, et donc ça a duré quand même un moment. Et en tout et pour tout, on a pris un Coca-Cola. Hein. C'est-à-dire que la conversation n'a pas été euh, « bonjour, est-ce que vous voulez ?»« oui, non, au revoir ». Ça a duré 7h la causerie. C'est peut-être parce que ça a duré sept heures que euh, le fait d'avoir dit non a changé quelque peu ma position euh, professionnelle.
0: Est-ce que vous voyez la franc-maçonnerie comme, euh, comme une organisation euh, anti-dieu, euh, anti anti-sacré, euh, qui a des est ramifications
1: C'est une organisation qui veut appliquer la, les lumières, c'est-à-dire l'individualisme absolu. L'individualisme et le contrat social pour faire marcher l'individualisme.
0: Mais vu les conséquences et où euh, ils nous euh, mènent, d'ailleurs je précise… Euh,
1: ah ben je, je pense que là, là où on va, là où on va euh, est un avenir un peu difficile pour la France, d'où euh, mon bouquin. Mais sur mon bouquin, je rentre beaucoup moins dans les considérations philosophiques euh, on vient de, dont on vient de parler dans le dernier quart d'heure.
0: Est-ce qu'on peut faire un lien, est-ce euh, que vous avez envisagé un lien entre toutes les activités sataniques et euh, la franc-maçonnerie dans les plus hauts niveaux
1: Je ne sais pas. Je, je, je ne sais Oui, bien sûr, j'ai lu des choses sur la question. Hein. Euh, bon, d'accord, euh, on sait qu'il y a des, des églises sataniques aux États-Unis et les États-Unis ne sont pas encore étrangers à la franc-maçonnerie, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais euh, comment voulez-vous que, voulez que j'ai des idées sur cette question-là, indépendamment des lectures que tout le monde peut faire Bien sûr, bien sûr il, y des, il y a des relents de satanisme dans certains secteurs, euh, mais euh, d'abord, je ne pense pas que la franc-maçonnerie et le satanisme soient deux ensembles superposables. Qu'il y ait un, 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 un champ de recouvrement, c'est possible mais euh, ne me demandez pas parler de ça, je suis totalement incompétent, indépendamment de ce que tout le monde peut lire dans quelques bouquins.
0: Alors, on va parler de différentes choses en lien avec l'actualité. Euh, déjà, euh, Elon Musk a, semble-t-il, euh, un peu euh, modifié euh, les règles de Twitter pour euh, faire en sorte que la liberté d'expression soit plus ouverte. Euh, Est-ce que vous pensez que... Elon Musk, euh, bon, y a, je crois qu'il y a certaines personnes qui se posent beaucoup de questions sur ce personnage. Est-ce que vous pensez que c'est euh, quelqu'un dont il faut se méfier
1: Alors, euh, d'abord, un point, un point général. Euh, le jour où le premier réseau social euh, qui était, je crois, Facebook euh, est sorti il y a euh, 25 ans, euh, j'ai tout de suite senti que ce truc-là était pas clair Donc euh, j'ai décidé que jamais je ne ferai partie d'aucun réseau social Donc vous parlez à quelqu'un qui n'est ni sur Facebook, ni sur Twitter, ni sur rien Rien, alors mon épouse est un peu sur WhatsApp pour parler avec ses copines euh, Donc euh, je reçois de temps en temps un message à WhatsApp Mais euh, je ne fais partie d'aucun autre réseau social Bon, premier point euh, deuxième point, M. Musk. Alors, M. Musk a racheté Twitter. Bon, opération capitalistique, il fait ce qu'il veut de son argent, très bien pour lui. Il se dit qu'il a remis de la liberté dans Twitter. Alors, à mon avis, par rapport à ce que c'était avant, ce n'était pas bien difficile, puisque maintenant, pas plus tard que ce matin, j'ai vu que le FBI avait introduit des gens de son organisation dans à peu près toutes les directions de de GAFA divers et variés. Bon, donc c'est probable qu'il a effectivement amélioré euh, la, trans la transparence, je mets le terme entre guillemets, sur euh, Twitter. Mais par ailleurs, on sait que... que donc ça c'est plutôt bien, c'est la version positive euh, de la chose. Mais par ailleurs, on sait que M. Euh, Musk fait des études euh, dans une société qui s'appelle Neuralink, qui consiste à introduire dans le cerveau des... Enfin, l'idée générale, c'est d'introduire dans le cerveau des zinzins qui récupéreraient des informations transmises par les ondes électromagnétiques et qui permettraient de donner des ordres à la personne ayant ces zinzins dans le cerveau. Bon, ça, ça me paraît beaucoup moins réjouissant, parce que c'est du transhumanisme pur et dur. Mais il y a quand même dans cette histoire un côté réjouissant, c'est que M. Elon Musk a mis euh, les prototypes de ces zinzins dans le cerveau d'une douzaine de chimpanzés euh, qui sont tous morts. Donc, euh, donc, Enfin, qui sont tous morts d'après ce que j'ai vu dans les dans les gazettes. Hein. Donc, euh, il y a quelque espoir que M. Musk va mettre beaucoup de temps à pouvoir implanter des ustensiles électroniques dans le cerveau des individus ou dans le sang, hein, parce que ça peut aussi se mettre euh, par injection, par une simple piqûre. Euh, il, va avoir beaucoup de... il va y avoir du temps avant que ce système complètement délirant fonctionne. Mais il s'en occupe. Alors ça, c'est la version de M. Musk qui me plaît beaucoup, moins. Voilà.
0: Alors, j'aimerais juste parler du lanceur d'alerte britannique, David Hick, qui dit « No the outcome and you'll see the journey ». C'est-à-dire, euh, connaissez l'objectif et vous verrez le, le parcours grossièrement. On voit qu'ils ouvrent des feux à droite à gauche pour faire diversion, pour que les gens euh, pas, ne voient pas un fil conducteur. On parle de, de l'eau, on parle du réchauffement climatique. Il y a attendez, euh, attendez, le, le, le Attendez, la, répu
1: enfin, la République telle qu'elle se vit aujourd'hui. Euh où les gens n'ont aucune notion euh, philosophique de la République, euh, a perdu le lien social. C'est-à-dire qu'à force de faire de l'individualisme, on a fini par faire des gens qui étaient de purs individualistes. Et je pense qu'un des faits majeurs dans cette euh, prédominance absolue de l'individualisme, c'est la destruction de la famille. Parce que la famille, quand elle existait encore, enfin de façon traditionnelle, donnait quand même euh, aux enfants une certaine notion qu'ils n'étaient pas totalement seuls et qu'il y avait une interdépendance. Parce que les enfants, jusqu'à 15, 16, 17 ans, en fonction des circonstances, dépendaient de leurs parents. Bon, euh, quand on s'aperçoit pendant 17 ans qu'on dépend de ses parents, on n'a pas la même vision de l'individualisme que quand on est euh, l'enfant d'une famille éclatée donc, euh, et je pense à un cas particulier, euh, la mère est à New York, le père est à Sydney et le môme habite à 17 ans euh, dans un appartement de luxe rue du Bac. Alors je ne donnerai pas de nom, mais euh, si un beau jour euh, l'intéressé m'entend, il se reconnaîtra très bien. Donc, comment voulez-vous que ces gens-là, et dans cette ambiance sociale, ne soient pas des individualistes forcenés? Et comme le contrat social, comme je le disais tout à l'heure, n'a été lu par personne et que, mis à part euh, dire que Rousseau est un, était un très grand homme à l'école, on n'en apprend pas plus, euh, finalement on a un monde qui est fait de personnes totalement éclatées. Pour faire fonctionner un monde de personnes totalement éclatées, il n'y a qu'un moyen, c'est la peur. Et donc, on trouve des peurs. Alors, la, la première peur majeure, c'est effectivement actuel, hein, parce qu'il y en a eu avant. Euh, la première peur majeure, c'est le réchauffement climatique, qui est une monstrueuse connerie. Mais euh, je conseille aux auditeurs euh, d'acheter un bouquin euh, qui s'appelle « L'imposture climatique » sorti en 1998 et écrit par un certain Bernardin, euh, qui explique parfaitement comment M. David Rockefeller, celui qui est mort à 102 ans il y a quelques années, euh, et qui avait dans sa jeunesse dans les années 50-60 fait moult déclarations sur la nécessité d'un gouvernement unique pour la planète, que euh, donc ce monsieur avec un certain Maurice Strong a monté le coup du réchauffement climatique, monsieur Maurice Strong ayant monté pour le compte de Rockefeller donc les premiers... Les premiers euh, séminaire de, du réchauffement climatique à Stockholm, à Rio et à Kyoto. Et euh, donc euh, tout ça est une gigantesque arnaque euh, basée sur un mensonge parce que toutes les, toutes les twingos du monde euh, ne verseront jamais assez de carbone pour euh, à supposer que le carbone le CO2 est une influence quelconque euh, équivaloir à, que, à l'énergie que déverse le soleil sur la planète depuis 4 milliards d'années. Et donc, tout ça est parfaitement ridicule, sauf que ça permet de récupérer beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que l'idée est née dans l'esprit fertile de M. Rockefeller, qui a créé la bourse du CO2 à Chicago, ce que les gens ne savent probablement pas, avec M. Al Gore, autre promoteur de cette foutaise. Et euh, donc, euh, on fait peur aux gens avec ça, en leur disant, ah oh là là, si vous habitez à moins de... 50 mètres de haut de la mer, vous allez bientôt être inondé. Votre maison de vacances va être engloutie. Alors, il y a ça, c'est une peur majeure. Après, on fait peur aux gens avec des Covid euh, qui sont des grippes. Euh, D'ailleurs, en le... bon, ce qui me concerne sur le Covid, et mon épouse, c'est pareil, nous ne sommes pas vaccinés. Nous avons eu le Covid, on a été couché pendant trois jours. Au bout de trois jours, ça allait mieux, on était debout. Et puis, euh, au bout du de... huit. Je j'en ai pu parler, sauf que pour en arriver là quand même, on avait été chercher dans un pays contigu de la France, mais qui n'était pas la France, le traitement du docteur Raoult.
0: Alors justement, on est en plein, je vous parlais de, de feux qui ouvrent à droite à gauche sur différentes thématiques différentes ah ben pour feu, agiter la feu, population.
1: La flotte, tout ça c'est pareil, mmh. si vous voulez, tout ce qui peut inquiéter la population, euh, et bon, à prendre, comme on dirait, deux points ouvrez les guillemets, ça les calme, fermez les guillemets. Et euh, comme euh, par ailleurs on a complètement démoli l'église pour qui il euh, y avait quand même au-delà de toute circonstance terrestre euh, le, la notion de bien éternel post-mortem, maintenant les gens n'ont plus que la trouille que d'une chose, c'est de mourir. Alors vous comprenez que quand on leur explique que le réchauffement climatique va les faire claquer ils sont émus jusqu'au plus profond de leur âme, mais je ne parle même pas du Covid et ni des, ni des épidémies qui se préparent sous l'égide de Bill Gates, d'après ce qu'on lit en farfouillant un peu sur Internet.
0: Alors, j'aimerais juste parler brièvement, parce que j'avais interviewé euh, il y a deux ans euh, Lucien Sorise à deux reprises, qui est spécialiste en ingénierie sociale. Et il y a beaucoup de personnes qui se posent la question euh, sur ce qu'est vraiment le wokisme, le cancel culture. Est-ce que euh, vous, euh, vous êtes d'accord sur le fait que ces, euh, ces techniques de manipulation sont sorties euh, des laboratoires d'intelligence, euh, comme de l'ingénierie sociale, à entretenir en permanence euh, pour, euh, pour faire peur aux gens, en fait
1: bon, Pour établir le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire le gouvernement unique, dont Bruxelles est le, comment le prototype de l'Union européenne et le prototype, et c'est beaucoup plus facile euh, sur un terrain nettoyé au bulldozer que euh, sur des cultures existantes. Donc le wokisme et toutes ces conneries sont destinés à pulvériser les cultures existantes par autre chose. Alors le wokisme, le LGBT, l'antiracisme, l'anti tout ce que vous voulez, hein, c'est destiné à euh, nettoyer le terrain de façon à ce qu'il soit propre et accueillant pour la théorie, les théories du mondialisme.
0: Alors, euh, je voulais aussi euh, préciser euh, qu'il y a une société française euh, qui, qui s'appelait euh, auparavant euh, Thomson CSF, qui maintenant s'appelle Thales, qui, a, qui est en train de développer un digital wallet. Est-ce que vous voyez ça comme une menace pour euh, la population euh, avec le passeport euh, numérique, le passeport vaccinal Alors là, alors,
1: alors, alors, c'est très simple. Euh, la monnaie numérique, c'est la dictature numérique. On ne pourra plus aller acheter euh, un paquet de cigarettes euh... Euh, sans que ça soit repéré, et donc euh, moi ce n'est pas les cigarettes, mais euh, j'aime bien euh, les bons vins de France, euh, d'ici que je reçoive, euh, quand il y aura la, la monnaie numérique, un avis de la sécurité sociale, comme quoi euh, j'ai acheté trop de bouteilles de vin pendant ce mois-ci, et qu'en conséquence de quoi on va m'augmenter mes cotisations de 10%, il n'y a pas loin. Donc vous voyez le genre de dictature que ça nous promet, alors je ne parle même pas, je ne parle même pas du risque qu'il y aurait à financer un parti d'opposition et je ne parle même pas non plus, j'ai entendu l'exemple il y a 3-4 jours sur les ondes de je ne sais plus quelle radio, imaginez qu'une qu monnaie numérique ait existé au moment de la révolte des gilets jaunes. Tous les individus identifiés par la vidéosurveillance euh, intelligente qu'on nous prépare se euh, seraient immédiatement vus euh, restreindre euh, l'accès à leur pognon. Alors, ouais, quoi, les, Avec une monnaie numérique, les gilets, les gilets jaunes, au lieu de durer trois euh, mois, trois ou quatre mois, ça aurait duré huit jours.
0: Alors, ils ont tout fait, évidemment, pendant la crise sanitaire pour euh, faire en sorte que les gens n'utilisent plus de cash. Ils veulent supprimer le cash, c'est euh, un de leurs objectifs. Est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir vendre ça au public hein, lors d'une prochaine crise qui, on, on pense, pourrait arriver entre juin et octobre de cette année je
1: ne suis pas, euh, je suis pas devin, euh, je pense que la suppression du cash euh, va poser beaucoup de problèmes en Allemagne. Parce que euh, les Allemands, euh, ils fonctionnent au cash. Et je pense que ça posera aussi beaucoup de problèmes dans les pays du Sud, où euh, la mentalité quelque peu expansive des Italiens et des Espagnols euh, ne va pas très bien s'accommoder du fait de, euh, que la Silicon Valley et les banques centrales connaîtront immédiatement toutes dépenses qu'ils feront dans des activités qui sont quelquefois pas très 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 socialement recommandées. Je dis pas recommandables, je dis recommandées. Hein. Euh, donc, euh, je pense que les Français seront ceux qu'on matraquera le plus. Et qu'ils l'accepteront plus facilement, mais euh, ça sera difficile de le faire, de le faire seulement en France. Et je ne vois franchement pas les Allemands abandonner le cash, pas plus que les Suisses, pas plus que les Italiens et pas plus que les Espagnols. Bon, à partir de là, on verra. Mais je non. suis pas dedans, je suis pas Madame Soleil. Hein.
0: Alors dans votre Ni livre, dans votre livre euh, "Démolition, un bilan sans concession de la France", vous parlez euh, de l'aspect euh... Deux de, de catégories de, de gens qui, qui travaillent ensemble et sur lequel il pourrait y avoir des divergences à un moment ou à un autre, c'est entre les techniciens et les financiers. Qu'est-ce que vous voulez euh, euh, préciser par rapport à ça
1: Alors, les financiers souhaitent une dictature pour pouvoir élargir euh, l'ampleur de leurs bénéfices et le champ de leur actions. C'est la théorie du gouvernement mondial, hein, c'est-à-dire 1% de dirigeants, 99% d'esclaves. Bon. Mais cette dictature ne peut fonctionner que grâce au numérique, parce que avec des fiches, ça ne va pas. Donc il faut le numérique, et il faut la monnaie numérique, précisément. Sauf que, sauf que, la monnaie numérique est la dictature numérique qui vous filera grâce au GPS, enfin qui vous surveillera du matin au soir, quoi que vous fassiez, et quoi que vous dépensiez. Cette dictature numérique ne peut fonctionner qu'à renfort d'ordinateurs sophistiqués, de serveurs et euh, d'une technologie qui les banquiers ne connaissent pas. Donc, euh, les techniciens, les informaticiens qui vont permettre la dictature numérique exigée par les banquiers, enfin par les financiers, euh, un beau jour, euh, il y aura forcément un conflit. Les banquiers diront aux techniciens, vous commencez à nous coûter trop cher. Et les techniciens répondront aux banquiers, sans nous, sans nous vous n'êtes rien. À mon avis, la conversation euh, sera intéressante. Euh, ce n'est pas pour tout de suite, mais euh, attendez la monnaie numérique et que la dictature s'installe un, un peu sérieusement. Là, on verra euh, ce qui se passera. Alors, il y a une autre raison pour laquelle tout ça va se casser la figure c'est euh, cette route vers le gouvernement mondial unique se cassera la figure pour plusieurs raisons. La première est une raison euh, philosophique qu'il faut aller rechercher dans Aristote euh, il y a quatre siècles avant Jésus-Christ quand il a dit, il a dit euh, sous la forme de la définition de lubris, que tout ce qui est exagéré finit toujours par mal finir. Et donc il a appelé ça lubris, c'est-à-dire l'exagération et euh, il dit que cette exagération finit toujours par se heurter à la réalité à la réalité qu'il avait appelée Némésis à son, en son temps donc euh, la folie du gouvernement mondial est une folie d'une nature telle que euh, trop c'est trop, ça se cassera la figure deuxième argument le gouvernement mondial n'est pas accepté par tout le monde euh, tel qu'il est dans les esprits de la maison Amérique du Nord et euh, c'est d'ailleurs l'intérêt de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, ça n'a rien à voir avec le Donbass. La guerre en Ukraine, c'est les partisans du nouvel ordre mondial contre ceux qui ne sont pas d'accord. C'est pour ça que ça risque de durer un moment, mais que c'est extrêmement intéressant. Donc, euh, tout ça fait que... Euh, alors ici, il y a une autre raison pour laquelle ça ne peut que se casser la figure. C'est euh, quand on va commencer à faire joujou comme M. Elon Musk, avec des implants des euh, manipulations euh, majeures, des moyens techniques de contrôle de l'humain. Tout ça est contraire à la nature. Et euh, la nature, quand on se moque d'elle de façon trop, trop longue, trop dure et trop évidente, elle finit par se venger. L'exemple Le, des douze chimpanzés d'Elon Musk euh, est très significatif. En faisant ça, il s'est fout... moqué de la nature au niveau de ces pauvres bêtes. Elles sont mortes. Je pense que quand on se moquera de la nature humaine euh, par des moyens, sinon identiques, du moins similaires, la nature se vengera.
0: Alors, euh, revenons euh, un petit peu en politique intérieure. On vous parle de votre livre, donc euh, aux éditions de Chiré, Démolition. Euh, L'occupant de l'Élysée était euh, seul sur les Champs-Élysées euh, le 8 mai. Qu'est-ce que vous pensez de ça
1: Il n'a pas peur du ridicule. C'est tout
0: <rire> Écoutez, un président de la
1: République qui, le jour de la fête, pas de la fête nationale, mais de la fête de la victoire, euh, défile tout seul dans sa voiture blindée au milieu de Champs-Élysées désert, mais c'est à mourir de rire. Charlot n'aurait pas inventé ça.
0: Est-ce que vous voyez ça comme un, une fin de règne, un gouvernement aux abois qui essaye… Non,
1: non, il n'est pas du tout aux abois, ce n'est pas du tout une fin de règne, simplement maintenant toute la France sait que c'est un infini trouillard.
0: Oui, mais euh, bon, euh, je voulais préciser aussi, parler euh, de… de, de... De, des, des, des manifestations euh, la manifestation qui était prévue avait par place d'armes le, le 13 mai qui a été, euh, qui a été interdite puis réautorisée euh, euh, Pardon puis réautorisée. Ré oui, mais bon Il est extrémiste elle n'a elle a pas eu lieu euh, finalement ils ont Après. fait une conférence de presse dans un, dans un café à Paris qu'est-ce oui, que vous non, pensez oui. euh, le fait que, euh, que, en fait ils interdisent tout type de manifestation maintenant qui pourrait déranger euh, leur prise de, de pouvoir parce qu'on voit qu'il y a une fuite en avant euh, euh, malgré tout euh, ça devient de plus en plus inquiétant tout ça est-ce que euh, qu est-ce est que vous pensez qu'ils ont peur euh, des militaires
1: alors euh, D'abord sur les manifestations. Les manifestations pour Jeanne d'Arc, prévues le 8, ont été interdites par Darmanin. Et aussi bien la manifestation que la réunion de l'action française, euh, donc euh, interdite par Damana, Darmanin, ont été réautorisées par le tribunal administratif. Donc Darmanin s'est pris, si je j'ose dire, une belle baffe. Parce qu'il a été désavoué par la juridiction administrative, hein, pas la juridiction Civil. Bon, alors, maintenant, je pense que la caractéristique de ce gouvernement, c'est que c'est un gouvernement de trouillard. Quand on défile dans sa voiture blindée devant des Champs-Élysées vides, comment voulez-vous qu'on interprète ça autrement Alors, ils ont la trouille, donc ils ont par définition la trouille des manifestations. Alors, euh, ils ont commandé 80 ou 90 blindés de la gendarmerie, euh, bon, euh, il va falloir être courageux pour aller manifester.
0: Alors, euh, on approche doucement euh, Allez, la fin
1: de… Un, un dernier point là-dessus. Oui. Ce qui va foutre en l'air le régime, c'est les quelques années d'inflation à deux chiffres. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Je suis allé au Chili en 1974. Pourquoi je suis allé au Chili en 1974 Parce que le 11 septembre 1973, un certain général Pinochet a déboulonné à un certain Allende. Quel était le crime d'Allende indépendamment des terroristes du MIR et tout ça. Le crime d'Allende, c'est d'avoir fait vivre le Chili pendant trois ans avec une inflation à deux chiffres. Bon, c'est tout. Les Chiliens ont tenu trois ans. Combien de temps tiendront les Français à partir du moment où l'inflation sera à deux chiffres On verra.
0: Est-ce que euh, vous pensez qu'à un moment ou à un autre, euh, parce que la, la situation euh, économique et financière des Français est de plus en plus difficile, il y a beaucoup de gens qui, qui n'arrivent pas. Plus à joindre les deux bouts, euh, qu'il qui, qui, y a une paupérisation euh, grandissante. Est-ce que vous euh, pensez qu'à à un moment ou à un autre, l'armée pourrait intervenir euh, et que ce régime est en train de creuser sa tombe
1: euh, Comment dirais-je Je crois que l'armée est dans un état tel qu'elle est incapable d'intervenir. En résumé. Et je ne vois pas. Si vous voulez, pour être général, aujourd'hui, il faut être franc-maçon et être bien vu. C'est tout. Ça ne suffit pas d'être franc-maçon, en plus, il faut, euh, faut être bien vu. Donc, il euh, faut faire partie du club. Quand on fait partie du club, on ne fait pas un coup d'État.
0: Alors, en termes de, de gouvernance, euh, on voit que ce, ce, ce régime... Euh... Euh, la, la plus grande menace en fait, euh, qui, semble, qui semble apparaître, c'est euh, le fait que ce, ce monsieur Macron soit toujours en place encore euh, pendant quatre ans. Euh, le risque, c'est qu'il y a, y, a, y, a y a trois, trois options. Euh, on est un peu à la croisée des chemins. Il y a l'article 68 pour le, le faire sortir de l'Élysée.
1: Aucune chance.
0: Euh, alors ça c'est une des options, après il y a l'armée et puis il y a la guerre civile. Comment vous anticipez non, mais, euh, euh, ce qui pense, va se passer
1: Je pense que, comme je l'ai dit, quand les Français auront subi quelques années d'inflation à deux chiffres, il y a déjà une bonne partie des gens en France qui euh, sont totalement déclassés sur le plan social. Il y en a même qui commencent à ne plus pouvoir manger tout à fait convenablement. Euh, M. Macron en a pour 4 ans 4 ans d'inflation à deux chiffres ça va être long alors tout le problème quand ça va péter parce que ça va inévitablement casser parce que les français ne supporteront pas plus que les chiliens des années à répétition avec une inflation aussi forte quand ça va claquer tout le problème est de savoir jusqu'où il aura les tripes pour taper dans le tas ça c'est les 80 blindés de gendarmerie et les 10 millions de de munitions de LBD qui paraît -il, il a, que paraît-il il a acheté. Donc, mais pour taper dans le tas, il faut, si j'ose dire, euh, avoir du ressort. L'a-t-il ou l'a-t-il pas, j'en sais rien. Donc c'est l'inflation, le vrai danger qui, qui menace Macron. Et lui, il ne s'en rend pas compte parce que monsieur est un énarque. Lui, il fait des règles de trois et des tableaux Excel pour lui, l'inflation, ça ne signifiera jamais qu'on ne peut pas bouffer le soir. Donc, il ne sait pas ce que c'est. Donc, il ne juge pas sainement de, euh, de la situation. Les Français, il ne les connaît pas. D'ailleurs, ce n'est pas, pas difficile. Le 8 mai, il ne les a pas vus. Donc, il ne les connaît pas. Donc, il n'a il aucune idée de leurs problèmes. Il ne se rend pas compte de la pression qui va monter. Et moi, je vous dis, pour l'expérience que j'ai connue au Chili, les Français auront beaucoup, 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 beaucoup de mal à supporter une inflation à deux chiffres pendant de nombreuses années. Et c'est ça qui
0: fera sauter le système. Alors, euh, au-delà au de l'inflation, euh, de l'hyperinflation même, euh, euh, puisque les prix alimentaires ont augmenté entre 25 et 30 euh, est-ce que vous pensez euh, que… Que finalement, il y a quand même un très grand risque, parce que Macron est, est une marionnette, c'est une évidence. L'oligarchie prépare une crise à crack monétaire et d'autres des, des, pandémies, et qui permettra à Macron d'imposer un nouveau Conseil de défense et des mesures très restrictives qui vont sabrer encore plus nos, nos libertés. Cette menace, vous la prenez au sérieux
1: bah, Tout à fait, oui, mais oui, non, mais c'est sûr que, attendez, euh, ils se défendront par tous les moyens possibles. Et basé sur des phénomènes de peur, face à des menaces diverses et variées qui peuvent être sanitaires, qui peuvent être terroristes, qui peuvent être biologiques, qui peuvent être de toute nature. Pourquoi pas agiter la menace de Poutine hein Pourquoi pas, après tout Bon, ils ont déjà un peu commencé d'ailleurs dans ce domaine-là. Et euh, donc, euh, des peurs, et puis euh, s'il y a des réactions, euh, les 10 millions de munitions de LBD, les 80 blindés de gendarmerie, mais jusqu'à quel point, jusqu'où oseront-ils aller, je n'en sais rien. Je ne sais pas, ça dépend de leur trip, et je ne suis pas un spécialiste de ce sujet.
0: Alors, j'ai encore deux, trois questions, euh, et on arrivera à la fin de cette interview. Euh, Bernard Gantois, je rappelle que vous êtes l'auteur de « Démolition. Euh, un bilan sans concession sur l'état de la France aux éditions de Chiré que les téléspectateurs, les auditeurs peuvent se procurer euh, un livre très riche en informations euh, est-ce que euh, vous pensez que Donald Trump pourrait faire un retour en 2024 et s'il si est de retour sur la scène est-ce que ça pourrait apporter des choses positives sur la scène internationale
1: Je ne... Franchement, la, la politique américaine, je ne sais pas, il semblerait quand même qu'il y ait quelques, quelques récriminations aux États-Unis contre le prix exorbitant euh, de la guerre en Ukraine. Euh, il semblerait aussi que les gens constatent que euh, l'économie va beaucoup moins bien sous euh, le brave monsieur Biden que sous Trump. Euh, mais de là à dire qu'il va être réélu, alors là, je, je n'en sais rien. Euh, par contre, ce que je sais, c'est que euh, comme il a dit au moins trois ou quatre fois euh, « si je suis réélu, la guerre en Ukraine s'arrête en 24 heures euh, », je pense qu'il l'a suffisamment dit pour ne pas, ne pas pouvoir oublier de le faire si par hasard il était réélu. Enfin, il faut attendre euh, l'année prochaine.
0: Qu'est-ce que vous euh, pensez de, de, de la situation à, à moyen terme ces prochaines années euh, euh, Est-ce que vous pensez que… Il faut un homme fort pour euh, sauver la France.
1: Et on va chercher ça où
0: Justement, alors il n'y a personne au portail pour l'instant, euh, même s'il y a eu euh, euh, il y a certaines tentatives avec le Front Libre, euh, le capitaine euh, Juvin Brunet euh, qui a tenté d'introduire... Euh, un nouveau franc libre. Je, je rappelle d'ailleurs aux éditeurs que je vais sortir un livre aux éditions Maya ces trois, quatre prochaines semaines, début juin, qui s'appelle « Le suicide monétaire, la seule monnaie véritable et honnête est l'or physique » et « S'émanciper de l'euro pour conjurer la tyrannie », donc aux éditions Maya. Euh, donc le sujet bon, euh,
1: de l'or votre bouquin n'est pas cohérent avec votre conversation hein.
0: oui alors justement euh, on, on parle d'or de, de, physique qu'est-ce que vous pensez euh, de, de le fait que bon euh, Charles de Gaulle avait pris euh, des mesures vis-à-vis euh, -vis de l'or parce qu'il s'était bien rendu compte que la seule monnaie euh, vraiment euh, euh, fiable et, et solide c'était l'or physique qu'est-ce que vous pensez euh, de l'or vous-même hein
1: bah, c'est-à-dire que attendez euh, l'or c'est la monnaie de référence qui a résisté à toutes les Enfin, c'est le produit de référence qui a résisté à, toutes les, à tous les cataclysmes monétaires depuis les pharaons, ce qui fait quand même 5000 ans. Euh, je pense qu'on peut difficilement dire que l'or ne présente aucun intérêt à partir du moment où il existe depuis 5000 ans et qu'il a permis de rétablir des situations euh, fort compromises euh, à de nombreuses reprises pendant ces 5 millénaires. Donc, euh, comme on a vu en long, en large et en travers que le système actuel s'effondrerait pour des problèmes inflationnistes, donc monétaires, parce qu'on ne peut pas quand même avoir imprimé du fric dans toutes les banques centrales pilotées par la Fed sans en payer les conséquences un beau jour, c'est pour ça que je pense que l'inflation à deux chiffres pendant plusieurs années est inexorable, euh, ben on verra ce qui se passera après le grand nettoyage.
0: Alors, justement, dans mon livre Le suicide monétaire, je parle de s'émanciper de, de l'euro pour conjurer la tyrannie. On voit bien que euh, M. Macron n'est qu'une euh, marionnette de Bruxelles euh, et que tout est décidé euh, maintenant. À Washington. De, oui, à, à Bruxelles et à Washington. Euh, Est-ce que vous pensez euh, qu'il faut sortir de l'euro euh, au plus vite ça, ça, alors là. Sortir de l'Europe si au on, plus vite.
1: Si on, si on veut éviter la catastrophe économique qui va venir inévitablement après les quelques années d'inflation à deux chiffres dont on parle depuis tout à l'heure. Si on veut éviter ça, il serait urgentissime de euh, faire ce qu'on appelle couramment dans certains partis politiques le Frexit. Il faut foutre le camp de l'OTAN et de l'Europe le plus vite possible et retrouver une, un minimum d'autonomie, boulonner les frontières euh, et euh, utiliser le travail des Français pour remettre la France à flot, point barre. Mais Attends. ça, mais attendez, attendez, il y a un codicille. ça c'est absolument impensable. C'est impensable parce que euh, dans la classe politique, et je ne parle pas que de Monsieur Macron, dans la classe politique, y compris du côté euh, de la NUPES euh, et autres euh, LFI, et euh, même de l'autre côté en face, euh, du côté du RN, il n'y en a pas un pour dire qu'il faut sortir de l'Europe. Donc c'est impo impossible. Donc, euh, cette, euh, cette unique potentielle bouée de sauvetage euh, du pays étant inaccessible, on va aller aux années d'inflation à deux chiffres et au cataclysme monétaire sans pouvoir rien faire avant. Eh bien, on ira, on verra, et après, le grand nettoyage, il est probable que l'or dont vous parliez il y a deux minutes, euh, reprendra euh, un certain rôle, d'autant que, les Chinois et les Russes, qui ne sont pas des cinglés, euh, en achètent des tonnes. Donc, d'ici qu'ils nous sortent un euro euh, sino-soviétique ou sino-russe euh, basé sur l'or, euh, ça serait un excellent moyen de mettre la main sur une Europe dévastée par le cataclysme monétaire qui l'attend.
0: Si la situation euh, se dégrade, est-ce que, euh, est que vous pensez que que malgré tout, l'article 68 pourrait passer par une pression populaire intense et euh, un blocage des, euh, des points névralgiques de la France, notamment oui. avec euh, l'aide des routiers
1: Attendez, Il n'y a, a, a pas beaucoup, enfin il y a à peu près 60, 70 millions de Français. Hein. Sur les 70 millions, si on a, euh, allez, je vais être généreux, 500 000 qui savent ce que c'est que l'article 68, euh, je pense que je suis au de la ver... au largement au-dessus de la vérité. Donc, euh... alors Il y a des gens qui parlent de l'article 68, c'est sûr, mais euh, ils ont une voix de moineau par rapport à la voix taurine de TF1. Donc, euh... ils ne sont pas entendus. Est-ce que ça... vous
0: pensez, malgré tout, qu'une pression populaire pour, euh, peut euh, mettre... Une, 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 la, une exigence la, des parlementaires pour, pour, pour euh, introduire cet article 68 et dégager Macron
1: La pression populaire ne viendra que quand, un, les frigidaires sont vides, deux, les, les, les bidons d'essence seront vides, trois, les chaudières au fuel seront vides, euh, quand il y aura tout ça qu'on ne pourra plus remplir, là, effectivement, cette situation qui sera l'issue de deux ou trois ans d'inflation à deux chiffres, ça, ça peut pousser les gens dans la rue. Mais là, en face, il y aura les 90 blindés de gendarmerie et les 10 millions de balles de LBD. Donc, et a... là, là, ce qu'on ne sait pas, c'est si le jour où cette opposition se matérialisera dans les rues, les places euh, à Paris et autres grandes villes, le jour où ça, faudra dire, on appuie sur le bouton, je ne sais pas si le monsieur qui est à l'Elysée aura les tripes pour appuyer sur le bouton. Et s'il appuie sur le bouton je ne sais pas si en face, on aura les tripes pour répondre. C'est tout.
0: C'est simple, non Alors, euh, vous, euh, clairement, vous pensez que c'est euh, l'inflation et l'hyperinflation qui va euh,
1: potentiellement changer les
0: choses. Vous êtes en train de, de dire finalement que les Français n'ont pas été suffisamment atteints à ce stade pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui change, c'est ça Absolument. Absolument.
1: D'abord, la preuve, ils ont ils réélu Macron euh, en 2022. Euh, ce qui prouve qu'ils n'étaient étaient largement pas assez atteints.
0: Pas atteints suffisamment euh, jusqu'à... D'ailleurs,
1: un... et puis les Français sont quand même des gens curieux. Bon, quel est le métier d'un banquier Prêter de l'argent. Mettre un banquier comme président de la République dans l'espoir qu'il diminue la dette de la France, il faut vraiment être gonflé. Hein.
0: Alors... Euh, Est-ce que vous avez euh, oui, j'ai une, une autre question aussi que je voulais vous poser euh, Est-ce que vous pensez que la France peut se relever de cette situation malgré des situations dramatiques euh, par le passé, notamment euh, au temps de Jeanne d'Arc et de l'invasion euh, anglaise Est-ce que vous pensez qu'on peut, euh, on peut euh, mourir et renaître de nos cendres Et si oui, euh, comment ça pourrait se passer
1: un jour, euh, j'ai lu euh, un texte euh, qui disait ⁇ La France ne peut pas mourir Pourquoi ⁇ Pourquoi Alors, la réponse était euh, ⁇ La France ne peut pas mourir parce que tant qu'il restera un homme sur la planète pour l'aimer, elle renaîtra. Voilà. C'est ma réponse.
0: Bernard Gantois, euh, je rappelle que vous êtes l'auteur de Démolition, euh, un bilan sans concession sur l'état de la France, un ouvrage paru aux éditions de Chiré, euh, vous êtes aussi auteur du, de votre, ce dernier livre, République française, reine du fric.
1: Oui, c'est euh, un peu la, la même chose vue sous un autre angle. Voilà. Et notez quand même en conclusion que je reste optimiste parce que je pense que, quels que soient les avatars circonstanciels dont on a longuement parlé, résultant de cette démence monétaire que l'on connaît depuis une vingtaine d'années, euh, il faut qu'il y ait un tremblement de terre pour remettre les compteurs à zéro. Ce tremblement de terre aura inévitablement lieu et puis après la vie recommencera parce que des tremblements de terre, il y en a eu dans l'histoire, dans toutes les sociétés, dans tous les pas un par siècle, mais il y en a eu quand même assez souvent. Et puis la vie a continué, et puis la vie a démarré. Hein.
0: Alors, euh, sur le mot de la fin, est-ce que euh, vous avez euh, des conseils à donner aux, aux Français aujourd'hui qui sont conscients, euh, qui, qui lisent, euh, qui se tiennent au courant de la situation euh, graphissime de, 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 de l'état du pays euh, Est-ce que vous avez euh, des conseils à leur donner, pratiques sur, sur ces Alors prochaines Alors,
1: les, les conseils, un, c'est euh, se débancariser, mais ça, je ne suis pas le seul à le dire. Hein, il suffit d'écouter M. Delamarche, débancarisez-vous, euh, achetez euh, du, du solide et du matériel, que ce soit, euh, vous parliez de l'or, mais ça peut aussi être des bouteilles de Bordeaux, ça peut être un appartement, ça peut être euh, une prairie pour euh, mettre des vaches, enfin euh, bref, euh, du physique et que du physique. Et puis, euh, à partir de là, euh, c est, c est pas, ça me paraît raisonnable d'avoir deux ou trois mois de nourriture chez soi. On ne sait jamais. Et puis, ça, c'est pour euh, la vie quotidienne et puis euh, le, le matériel. Et puis, euh, pour l'intellectuel euh, et le spirituel, euh, tout ça finira d'une manière ou d'une autre. Après, ça ira mieux qu'avant et euh, il faut donc garder l'espoir alors les athées doivent garder l'espoir euh, dans leur système de pensée les chrétiens euh, ont l'espoir par définition, puisque c'est une vertu théologale, celle de l'espérance euh, mais euh, il ne faut pas désespérer parce que la vie a triomphé de bien pire que ça
0: Alors euh, Bernard Gantois merci beaucoup pour euh, cette interview avec France Liberté je... Euh, Demande aux auditeurs de vous abonner à la chaîne pour euh, être mieux positionné au niveau des ré référencements parce que notre chaîne a été supprimée euh, en 2022 euh, suite à des interviews euh, sulfureux euh, euh, de certains invités euh, sur la crise du Covid. Donc, on est en train de reconstituer euh, notre audience. Euh, vous pouvez aussi joindre euh, le canal Telegram de France Liberté, euh, France Liberté euh, sans S sur Telegram. Et puis euh, donc euh, Bernard Gantois Vous avez d'autres projets de livres euh, Actuellement ou...
1: Ah ben C'est à dire que pour l'instant Je suis surtout en train de faire un peu de marketing Sur le dernier La République française m'a règne du fric J'en ai un en cours C'est un roman Mais il n'est pas encore assez avancé Pour que je puisse donner une date de sortie euh, Et puis les éditeurs n'aiment pas trop les romans Mais donc euh... Enfin ça sera un roman quand même Mais il sortira dans l'année je pense
0: Bernard Gantoir, merci beaucoup pour cette interview.
1: Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Et euh, donc, euh, au revoir. À, à bientôt.
0: Merci.